0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hi, herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N und heute geht es im Podcast wieder um Blockchain. Ich bin heute zu Besuch bei Florian Glatz. Florian Glatz ist Präsident des Bundesverband Blockchain, dem sogenannten Bundesblock. Und er ist selbst auch als Jurist unterwegs und war einer der ersten Juristen, die sich in Deutschland mit Blockchain beschäftigt haben. Ich möchte mit Florian darüber sprechen, was 2019 noch von dem Hype übrig ist und was wir in diesem Jahr noch davon zu erwarten haben. Hi Florian. Hi. Florian, hast du Lust, dich kurz vorzustellen und zu sagen, was dein Job ist und woran du gerade so arbeitest?
2: Gerne. Also mein Name ist Florian Glatz. Ich bin meines Zeichens äh, Jurist, zugelassener Rechtsanwalt hier in Berlin. Seit dem Jahr 2014 ähm, bin aber schon viel länger als Softwareentwickler unterwegs. Ähm, seit dem frühen Jugendalter habe ich äh, Webseiten gebaut, Webapplikationen aller Art. Und ähm, nachdem ich mich zugelassen habe zur Rechtsanwaltschaft, habe ich begonnen, mich mit der Digitalisierung des Rechts zu beschäftigen. Und genau zu dieser Zeit ist die Idee der Blockchain entstanden, beziehungsweise ähm, hat sich so verbreitet auf der Welt, dass es auch bei mir gelandet ist. Und ähm, ich habe mich sehr dafür begeistert, für diese Idee, dass man Verträge und Transaktionen völlig neu denken kann, ohne Mittelsmann. Und ähm, diese Idee hat mich auch nicht wieder losgelassen. Und seitdem betätige ich mich in dem Feld Blockchain und überhaupt auch Digitalisierung des Rechts, auch über Blockchain hinaus. Und in meiner Arbeit als Jurist berate ich ähm, viele Unternehmen, groß und klein, zu dem Thema, Digitalisierung mit einem Schwerpunkt auf Blockchain. Habe dann im Jahr 2017 auch gemeinsam mit vielen anderen aus der deutschen Blockchain-Community den Blockchain-Bundesverband gegründet, kurz Bundesblock. Und ähm, über den Bundesblock ja, sind wir im Grunde die Berater der äh, Bundesregierung geworden äh, zum Thema Blockchain, welche sich ähm, in einem Koalitionspapier das Anfang 2018 zwischen CDU, CSU und SPD in der Großen Koalition geschlossen wurde, die Agenda gegeben hat, eine Position zum Thema Blockchain zu beziehen und das innovative Potenzial dieser Technologie auszuschöpfen. Und seitdem ähm, hat die Bundesregierung durchaus Beratungsbedarf, was dieses Thema angeht. Und wir vom Bundesblock, wir äh, stehen hier Rede und Antwort der Bundesregierung und helfen ihr, hier äh, die richtigen Weichenstellungen zu legen, damit Deutschland in der digitalen Wirtschaft in Zukunft auch wettbewerbsfähig bleibt. Und wie läuft das dann? Äh, wer ruft dann bei dir an und fragt ähm, nach, was sie so in den Koalitionsvertrag schreiben sollen? Also uns hat niemand gefragt, was äh, sie in den Koalitionsvertrag schreiben sollen. Da haben wir einfach ein Positionspapier veröffentlicht und es in die richtigen Kanäle gestreut und einfach gehofft, dass das ähm, äh, sozusagen auf, die, auf, auf, auf offene Ohren stößt. Und dass es dann tatsächlich im Koalitionsvertrag landet, konnten wir nicht wissen. Wir waren einfach sehr, sehr glücklich, weil wir wussten, okay, für die Dauer dieser Legislatur mindestens wird Blockchain ein Thema sein. Und so ist es dann auch jetzt gewesen und ist immer auch noch so, dass verschiedene Ministerien, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das Innenministerium, das Justizministerium, und ähm, viele andere Ministerien sich mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen müssen, weil das eben im Koalitionsvertrag steht. Und, Und
1: was genau haben die da jetzt konkret reingeschrieben? Also was genau, was Blockchain betrifft, ist jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag drin?
2: Also der Koalitionsvertrag ist halt denkbar allgemein gehalten, da ist Blockchain in einem Satz mit künstlicher Intelligenz und 3D-Druck und anderen Dingen sozusagen genannt und da wird im Grunde gesagt, okay, wir müssen dieses innovative Potenzial ausschöpfen für Deutschland und äh, gerade bei Blockchain ist auch noch der Satz drin, dass ähm, ein, ähm, ein sicherer Rechtsrahmen geschaffen werden soll für diese Technologie, das kann man Ungefähr so vergleichen mit dem Internet, als das neu war und auch klar war, okay, das wirft viele neue Rechtsfragen auf. Genauso ist es der Bundesregierung auch klar gewesen, dass es bei Blockchain so sein wird und jetzt geht es eben darum, diesen sicheren Rechtsrahmen zu schaffen und wir kriegen jetzt Anfragen von allen äh, Fraktionen im Parlament, die sich in Ausschüssen äh, und andernorts äh, mit eben genau dieser Frage auseinandersetzen, was braucht diese Technologie, um in Deutschland tatsächlich ähm, Verbreitung zu finden und andererseits auch, was kann die öffentliche Hand möglicherweise mit dieser Technologie tun? Denn es ist kein Geheimnis, dass die Blockchain gerade zum Beispiel zum Führen eines Registers sehr geeignet sein könnte. Ähm, könnte da massiv Kosten senken und ähm, äh, auch den Zugang letztlich zu Dienstleistungen des Staates vereinfachen.
1: Der Koalitionsvertrag ist ja nur schon eine Weile her, aber das heißt eben außer dieser Formulierung im Koalitionsvertrag ist da eigentlich noch nichts auf die Beine gestellt worden und ein paar Anfragen bei euch dann.
2: Also was passiert ist, seitdem sozusagen die Regierung tatsächlich am Arbeiten ist, was ja ein bisschen gedauert hat, wie wir uns erinnern. Was seitdem passiert ist, ist, dass die Ministerien, die da besonders gefragt sind, also Wirtschafts- und Finanzministerium, Positionspapiere erarbeitet haben. Auch Behörden wie das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die haben Positionspapiere erarbeitet, was heißt, sie haben Stellung bezogen dazu. Und gesagt, okay, was ist daran wichtig und was müssen wir tun? Und ähm, was jetzt passiert, ist ja noch so ein bisschen offen. Ähm, äh, es gibt zum Beispiel Gesetzesinitiativen ähm, aus dem Parlament heraus tatsächlich, die versuchen jetzt tatsächlich erste rechtliche Verankerungen der, der Blockchain zu schaffen in Deutschland. Gleichzeitig hat man in Deutschland, und es ist keine Blockchain-spezifische Sache, sondern gibt, ist bei vielen Themen der Fall immer das europarechtliche Problem sozusagen, dass man sich immer die Frage stellen muss, ist es jetzt ein Thema, das wir tatsächlich auf nationaler Ebene regeln können oder braucht es eigentlich einen europäischen Ansatz? Und gerade bei Blockchain, insoweit es zum Beispiel um das Finanzwesen geht, ist es eine sehr große Frage, denn viele finanzrechtliche und kapitalmarktrechtliche Themen sind mittlerweile tatsächlich europarechtlich. Als Richtlinien und werden dann nur in nationale Gesetze umgesetzt. Und insofern, ich war da zum Beispiel vor einigen Monaten im Bundestag auf so einer Sitzung, wo genau dann dieses Thema auch Gegenstand war, wo die Frage war: Okay, sollen wir in Deutschland spezielle gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um zum Beispiel digitale Wertpapieremissionen in Deutschland zu ermöglichen? Und ähm, da kam dann zum Beispiel ähm, ein Ministerium eben genau mit dem Argument, naja, macht es Sinn, das in Deutschland zu regeln? Eigentlich ist es doch ein europäisches Thema und da muss man aber immer im Einzelfall gucken. Im Fall der digitalen Webpapiere wäre es tatsächlich ähm, möglich, das in Deutschland zu tun und ähm, das empfehlen wir auch als Verband. Aber sobald es um das Thema zum Beispiel ähm, ICOs geht, also die Regulierung von diesen Emissionen von Kryptowährungen, wie sie im Jahr 2016, 2017 so diesen Blockchain-Hype vorangetrieben haben, das ist tatsächlich eher ein Thema, das man europäisch regeln muss.
1: Wenn du jetzt sagen wir äh, 10 Ether darauf wetten müsstest, welches Gesetz äh, als erstes tatsächlich umgesetzt wird, was wäre
2: das? Also ich hoffe äh, tatsächlich, dass ähm, als erstes ein Gesetz in Deutschland verabschiedet wird, das das Wertpapierrecht in Deutschland ähm, dematerialisiert, sodass eine Blockchain als geeignete Infrastruktur ähm, äh, benutzt werden kann, um äh, Wertpapiere in Deutschland äh, in Form von Kryptotoken. Ähm, zu imitieren. Das wäre so also ein bisschen das, was, äh, ich glaube, Neufund heißen die? Genau, richtig. Das macht. ist zum Beispiel, was Neufund macht. Und wenn man sich anguckt, was Neufund gemacht hat, ist, die mussten sich im Grunde zehnmal verbiegen, äh, um, um diverse Regelungen im BGB herum. Kannst du nochmal ganz kurz, bevor wir da ins Detail gehen, äh, äh, vielleicht möglichst allgemein erläutern, was Neufund genau ist? Also Neufund ist eine Plattform, die Startups ähm, ermöglichen möchte, sich zu finanzieren indem sie Unternehmensanleihen ähm, an Investoren verkaufen.
1: Und du würdest jetzt hoffen, dass das quasi das Erste, ist, was umgesetzt wird, damit das irgendwie auf einen rechtlich sicheren
2: Rahmen gestützt ist? Genau. Da gibt es einfach einen ganz konkreten Ansatz, wie man das regeln könnte. Und es wäre mit ziemlich wenig Aufwand möglich, ähm, durch gezielte Gesetzesänderungen hier eine rechtliche rechtssichere Grundlage zu schaffen. Und wenn man sich anguckt, was Neufund machen musste, um in den heutigen rechtlichen Regelungen sowas zu ermöglichen, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn? Weil die mussten letztlich wieder Mittelsmänner einführen, die letztlich dann den Sinn einer Blockchain in Frage stellen. Braucht die Blockchain
1: war der große Mittelsmannkeller und da macht das eigentlich keinen Sinn. So.
2: Genau, und das ist ein Thema, das hat ist auch völlig losgelöst von Wertpapieren und anderen finanzrechtlichen Themen der Fall. Blockchain hat das Potenzial, Mittelsmänner zu eliminieren, aber unsere heutigen rechtlichen Regelungen erzwingen eigentlich immer die Existenz eines Mittelmanns und dann erhöht die Einführung einer Blockchain im Zweifelsfall die Transaktionskosten, weil man so komplexe Konstrukte bauen muss, dass am Ende die Blockchain involviert ist. Aber in Wahrheit müssen dann diverse Mittelsmänner im Hintergrund aufgebaut werden, um das sozusagen rechtlich zu ermöglichen. Und das ist Paradoxe. Wie ist das im Bundestag
1: verteilt? Gibt es da Leute oder
2: Parteien, die irgendwie mit
1: besonderer Expertise zum Thema Blockchain herausstechen? Und gibt es welche, die eher nicht herausstechen?
2: Kann man das sagen? Oder? Das kann man schon sagen. Also ich glaube, da wird sich auch kein Parlamentarier für schämen. Es gibt ja den Digitalausschuss oder Ausschuss Digitale Agenda, wo eben gerade die Digitalpolitiker der Fraktionen drin sitzen. Ähm, da war ich auch ähm, vor einigen Wochen, Monaten äh, geladen als Sachverständiger, dort letztlich über Blockchain äh, zu sprechen und die Potenziale, die Blockchain hat. Und äh, da sitzen natürlich schon die ähm, Parlamentarier, die wirklich Expertise haben. Die haben auch gute Fragen gestellt, auch kritische Fragen, völlig zu Recht. Und... Ähm, Losgelöst davon ähm, ist bekannt, dass in diversen Ministerien, ähm, also zum Beispiel im Wirtschaftsministerium ähm, mit Peter Altmaier sitzt da ein ähm, Minister, der ähm, seines Zeichens äh, die Blockchain äh, sehr unterstützenswert findet und die Potenziale sieht. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, einen Parlamentarier, das ist Thomas Heilmann. Ganz kurz, hast du mit Altmaier mal über die Blockchain gesprochen? Äh, weißt du, wovon er spricht oder ist es für den eher Neuland? Also Peter Altmaier weiß, denke ich, schon, wovon er spricht. Ich hatte noch nicht die Chance, mit ihm persönlich zu sprechen darüber. Ich werde ihn demnächst mal treffen. Er hat mir auch eine Weihnachtskarte geschrieben, worüber ich sehr glücklich war. Aber Peter Altmaier ist ein Mann, der wirklich viele Interessen hat. Und ich glaube, auch so eine Art Geek ist im positiven Sinne. Also jemand, der sich wirklich auch in Themen reinfuchst und weiß, wovon er spricht. Eine andere Person, mit der ich schon viel äh, mich ausgetauscht habe, ist der Helge Braun. Das ist der Chef des Bundeskanzleramts. Das ist auch eine sehr wichtige Behörde. Und ähm, bei dem saß ich schon manchmal im Büro und habe über diese Potenziale von Blockchain gesprochen. Und der beschwert sich eigentlich die ganze Zeit, dass ähm, die Blockchain-Community aus seiner Sicht so, so langsam ist. Also dass da immer nur von den Potenzialen gesprochen wird. Aber ähm, er will endlich mal einen echten Use-Case sehen, er will echte Anwendungen sehen. Und da trifft er natürlich einen wunden Punkt. Da ist die Blockchain-Community vielleicht nicht so schnell gewesen, wie manche versprochen haben. Ähm, aber ähm, der Helge Braun ist auf jeden Fall jemand, der die Potenziale auch sieht und das unterstützenswert findet. Es gibt ja Beispiele, zum Beispiel Estland, wo schon alles Mögliche auf Blockchain
1: läuft. Gibt es da in Deutschland auch schon Bestrebungen oder Ideen, die konkreter
2: sind, wie man vielleicht die eine oder andere Behörde äh, auf die Blockchain bringen könnte? Ja, also ähm, es gibt einen äh, Arbeitskreis, der sich gebildet hat. Das nennt sich BIVD, steht für Blockchain in der Verwaltung Deutschland. Und äh, dieser Arbeitskreis besteht aus äh, Behörden auf Landes- und Bundesebene ähm, und Verbänden. Ähm, und ähm, da ist der Bundesblock auch mit dabei. Und äh, dieser Arbeitskreis versucht genau diese Potenziale der Blockchain für die öffentliche Verwaltung auszuloten. Und ganz konkret, was da stattfindet, ist ähm, die Entwicklung einer Identitätsinfrastruktur, die auf Blockchain basiert, die ähm, letztlich alle Europäer vernetzen könnte in einem Identitätssystem. Und der große Vorteil davon ist, dass letztlich dadurch die Transaktionskosten im digitalen Binnenmarkt, wie man sagt, also im innereuropäischen Wirtschaftsverkehr, massiv gesenkt werden. Können. Ganz kurz zum Verständnis,
1: das wäre jetzt quasi so eine Art... Ähm Reisepass oder ein Perso auf Blockchain-Basis.
2: Genau, ein digitaler Perso, der für jeden mhm. Europäer gleich ist und mit dem man sich dann zum Beispiel einloggen kann bei verschiedenen Behördenportalen, um zum Beispiel ein, sich ein Kfz-Kennzeichen ausstellen zu lassen oder die Meldeanschrift zu ändern und so weiter. Wir haben da eine deutsche Lösung, an der wir da gerade arbeiten, eine sogenannte Bürgerkonto. Ähm, aber das Traurige an dem Bürgerkonto ist, ist, dass es eigentlich schon wieder veraltet ist und noch nicht mal wirklich auf dem Markt ist. Denn ähm, ein zukunftsfähiges Identitätssystem muss international gedacht werden. Wir jungen Leute, wir leben heute, aber ich glaube, es, hat auch, es trifft, betrifft Jung und Alt gleichermaßen, wir leben nicht mehr mit diesen Grenzen im Kopf, ähm, außer man ist vielleicht äh, AfD-Wähler. Aber sozusagen die, ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen, ähm, lebt international, easy chat, kann mich für 20 Euro überall hinfliegen in Europa und ähm, ein, sozusagen ein funktionierendes Bürgerkonto, in Anführungszeichen, muss von Anfang an europäisch gedacht sein.
1: und Ganz kurz, weil du gerade AfD gesagt hast, ähm, im Digitalausschuss, sagen die auch was zu
2: dem Thema oder haben die damit nichts am Hut? Doch, also die AfD hat durchaus auch, ich will gar nicht AfD-Bashing betreiben äh, per se, äh, aber... Äh, ich meine, die AfD ist dafür bekannt, dass sie sozusagen die nationalen Grenzen wieder stärker betonen möchte. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Ähm, äh, was die Arbeit der AfD im Digitalausschuss anbelangt, kann ich gar nicht so viel sagen. Ähm, ich war auf diesem Ausschuss für Digital, in dem Ausschuss für digitale Agenda, da war ein Mitglied der AfD vertreten. Und ähm, ich erinnere mich nicht an den Namen, aber der Herr hat eigentlich eine ganz gute Frage gestellt. Also der wollte was wissen zu... Welche Potenziale hat die Blockchain, um das Plattformmodell, wie wir es heute kennen, mit Facebook, Google und Co. abzulösen? Und das ist eine legitime Frage. Und ähm, dann hat der Herr auch noch ähm, sein Fragerecht zu, am, fast am Ende der Sitzung ähm, abgetreten an die Linke, weil die Linke irgendwie ähm, nicht so viele Fragen stellen konnte. Und das schien mir ein sehr... Äh, netter Move gewesen zu sein. Das ist alles, was ich über die AfD, was Digitalpolitik angeht, wirklich sagen kann.
1: Wenn du jetzt äh, dieselbe Frage wie vorhin, wenn du jetzt 10 Ether zu gewinnen hättest, wann ähm, dieser, äh, diese digitale Blockchain-Passlösung tatsächlich Realität wird und äh, ich mich als Bürger damit anmelden kann irgendwo, auf welche Jahreszahl wird zu setzen?
2: Also technologisch sind wir da schon ziemlich weit. Und ähm, dieser BIVD hat tatsächlich auch Prototypen äh, schon gebaut, ähm, auch in Zusammenarbeit mit einer belgischen ähm, Stadt. Ähm, und äh, das heißt, dieser grenzüberschreitende Charakter wurde auch schon getestet. Ähm, ob wir das Ganze jetzt, wie schnell wir das live bekommen, so dass es wirklich rechtsverbindlich ist, fällt mir wirklich schwer zu sagen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass der BIVD, dieser Arbeitskreis, der das Ganze macht, mittlerweile so besetzt ist mit Bundesdruckerei, Bundesnotarkammer, ähm, verschiedenen Landesregierungen, zum Beispiel auch dem BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten, wo es auch um Identitäten geht, ähm, dass es schon eine Chance gibt, dass wir hier möglicherweise noch in dieser Legislaturperiode ähm, was Echtes sehen. Aber ob ich da jetzt 10 ISA ich meine, ISA ist gerade ziemlich wenig wert. Insofern, vielleicht würde ich 10 ISA drauf verwenden. Ich weiß es nicht, wenn ich noch irgendwo welche rumliegen habe.
3: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du suchst ein Event, bei dem sich Gründer, Top-Manager und Politiker auf Augenhöhe begegnen? Die Hub Berlin ist das Business-Festival des Digitalverbands Bitkom. Dort treffen Global-Player wie Tim Höttges auf Digitalstars wie Aya Jaff. Und du bist mittendrin, wenn Gründer ihre Ideen pitchen und die digitale Welt von morgen diskutiert wird. t chefredakteur Stefan Dörner ist auch dabei und wird in der Jury des Innovators Pitch sitzen. Finde neue Talente, Businesspartner oder Kunden. Auf der Hub Berlin am 10. und 11. April 2019. Bis zum 31.01. sind Early Bird Tickets ab 390 Euro erhältlich. Mit dem Code t3n20 erhältst du zusätzlich 20% Rabatt. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.hub.berlin. Hub schreibt sich übrigens HUB. Startups können sich auf Freitickets bewerben. Die Hub Berlin wünscht viel Spaß beim Weiterhören.
1: Wenn wir jetzt das Thema wechseln würden. In Berlin gab es nochmal eine Zeit, in der Blockchain-Nerds gerne mal nach Eigentumswohnungen Ausschau gehalten haben. Vor allen Dingen, weil der Ether gerade sehr günstig stand. Und ist das vorbei oder wie ist jetzt die Stimmung in der Szene hier? Ja,
2: also diese Zeit ist vorbei. Ähm, die, äh, die, die lucky Bitcoin-Millionaires und, und Ether-Millionaires, die es hier in Berlin gab, die sind, ähm, also die, die rechtzeitig ihr Geld äh, konvertiert haben in Fiat, in, in staatliches Geld, Euros im Zweifelsfall, ähm, die haben sich ihre Eigentumswohnung gekauft und ähm, wer nicht ähm, schnell genug war ähm, oder geglaubt hat, dass es noch weiter bergauf geht, ähm, für die ist die Zeit jetzt erstmal vorbei. Also so ein zweiter Bull Run, wie man sagt, ähm, wird es in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht geben mit den Kryptowährungen. Da ist einfach sozusagen zu viel versprochen worden und zu wenig davon eingelöst worden. Und ähm, die Investoren, viele Investoren wurden verprellt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das Ganze jetzt, also viele sagen, es pendelt sich gerade auf einem realistischen Level ein. Und äh, sozusagen der Halbcharakter ist so ein bisschen weg. Also viele sehen es auch als eine Gesundung äh, des Base, ähm, weil einfach zu viele Erwartungen geschürt wurden. Wenn
1: du jetzt ein bisschen deinem eigenen Bekanntenkreis äh, nachdenken würdest, ohne jetzt Namen zu nennen, dann würdest du davon ausgehen, dass die meisten es hingekriegt haben, rechtzeitig äh, sich Euro für ihre nee. Coins zu holen? Oder? Ich würde sagen, das ist die Minderheit. Die meisten haben einfach darauf gehofft, dass, das noch, dass dann noch mehr geht und...
2: Und ich glaube, das ist ähm, jetzt nicht, dass die krypto leute dümmer sind als andere Leute. Im Gegenteil. Ich glaube, das war zum Beispiel während dem Internet.com-Boom genauso. Die Leute dachten, diese Anteile an den Startups, die sie da auf irgendwelchen Börsen gekauft haben, würden auch ewig ins Unendliche wachsen. Und dann war von einem Tag auf den anderen war das halt äh, plötzlich weg. Und ähm, ich glaube, das ist das normale Phänomen von so einem Hype-Cycle. Und... Ähm, viel, viel schlimmer als jetzt bei Individuen, finde ich, ist es bei den Startups. Also es haben ja viele Startups Geld eingesammelt ähm, in Form einer ICO und viele haben das in einer Art und Weise getan, dass sie entweder ihre Kryptowährung gar nicht in großem Maße umtauschen konnten gegen Fiat, weil dazu musste man seine, seine Investoren identifizieren über ein, ein sogenanntes KYC-Verfahren und ab einer gewissen Schwelle so um die 10.000 Euro Investitionen musste man auch noch eine ähm, Anti-Geldwäscheprüfung machen und viele haben das nicht gemacht und konnten deswegen gar nicht in den, in den Fiat-Bereich überwechseln und diese Startups sind, viele von denen sind heute pleite und gehen jetzt bankrott und die Investoren haben ihr Geld verloren und ähm, oder manche hätten das vielleicht tun können, diese Konvertierung in Fiat, aber haben es nicht getan, weil sie eben geglaubt haben, okay, das geht unendlich weiter und warum würden wir jetzt umtauschen? Ich glaube, wenn ich so ein bisschen nachdenke, es gibt ja dieses startup
1: Gnosis, heißen die, glaube ich, auch in Berlin. Die hatten, glaube ich, auch Unmengen Geld in, ähm, äh, in Ether, glaube ich, eingesammelt und auch, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube auch ohne großartige KYC-Prüfungen. Das wäre dann so ein Fall von, von Leuten, die jetzt überlegen müssten oder, ja, wahrscheinlich Schwierigkeiten hatten, das in Bargeld umzutauschen.
2: Also ich, ich ähm, kenne die Finanzsituation von Gnosis überhaupt nicht. Ich weiß, es gab kürzlich mal so einen Blogpost, wo die Ether-Reserven von verschiedenen Startups ähm, dargestellt wurden, so von den fünf oder zehn größten. Da war Gnosis auch dabei. Also ich glaube, man kann im Internet nachlesen. Man sieht es letztlich sehr offen auf dem Smart Contract, ähm, den so ein Startup benutzt hat, um die ICO einzusammeln. Äh, wie viel Ether liegt da noch? und ich glaube tatsächlich, dass bei Gnosis noch relativ viel Ether liegt, ich weiß es nicht genau. Ich gehe davon aus, dass Gnosis, also was ich von Gnosis weiß, ist, dass die schon eines der, auch der besten Teams haben im Space, die sind einfach sehr, sehr gut, sind sehr schlaue Leute, und ich gehe davon aus, ich hoffe, dass die alles notwendig getan haben, um sozusagen diesen Blockchain-Winter, wie wir sagen, zu überleben. Aber am Ende habe ich keine Einblicke in den Finanzen.
1: Dieser Blockchain-Winter trifft ja dann auch nicht nur Berliner Startups, sondern tatsächlich auch äh, große internationale Startups. Ich meine Consensus zum Beispiel. Da wurde ja auch im Consensus ganz kurz zum Hintergrund ist einer der größten Player in der Finding-Ethereum-Blockchain-Welt. Und ähm, gerüchteweise haben die ja auch zum großen Teil äh, von äh, dem Geld des Gründers gelebt das tatsächlich auch in Ethereum oder in Ether rumlag. Das wird schwierig jetzt für viele von
2: denen. Ähm. Ja, also ähm, es wurde bekannt oder die haben bekannt gegeben, dass ähm, also Konzern hat bekannt gegeben, dass sie 13% ihrer äh, Mitarbeiter ähm, entlassen haben, zum Beispiel. Und da habe ich auch einige schon von getroffen, weil die suchen jetzt alle Arbeit. Ähm, also gerade wenn man also ich habe heute auch mit einem Investor telefoniert und habe das auch genauso gesagt, ähm, wer heute noch Geld hat, äh, also als Investor. Äh, meiner Ansicht nach ist jetzt die Zeit, ein Startup zu gründen und was zu bauen, weil jetzt ist extrem viel Talent auf den Markt gespült worden ähm, und Talent, also Leute, die sich mit Blockchain auskennen, auskennen die entwickeln können und so weiter, die waren in 2016 und 2017 das knappste Gut. Das knappe Gut war nicht Geld zu der Zeit, da wurden ja Milliarden in diesen Space gepumpt, sondern es war das knappe Gut war, gute Leute zu finden, die was können. Jetzt, gibt's, jetzt ist Geld das knappe Gut, aber es gibt jetzt ein Übermaß an guten Leuten und wer jetzt Geld hat, sollte hingehen und ein Startup gründen und ähm, sich die guten Leute anziehen.
1: Machen. Ja, das waren ja Zeiten, in denen, ähm, also 16, 17, in denen äh, Blockchain-Entwickler auch selbst unheimlich viel Geld verdient haben. Das scheint dann auch erstmal vorbei zu sein, war absehbare Zeit, oder?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass es vollkommen vorbei ist, es gibt nur weniger Möglichkeiten. Also ähm, Banken, Corporates im Allgemeinen, die sich letztlich auf die Fahne geschrieben haben, was mit Blockchain zu machen, die werden jetzt nicht wegen so einer, Flaute einfach ihre Pläne wegschmeißen. Und die bezahlen Blockchain-Entwickler, glaube ich, immer noch sehr gut. Aber es gibt mit Sicherheit ähm, jetzt nicht mehr so viele Start-ups mit viel zu viel Geld, die, ähm, die anheuern. Und ja, also der Arbeitsmarkt war schon sehr, sehr gut die letzten zwei Jahre und hat sich sicherlich äh, massiv verändert. Es gibt jetzt einfach viele Leute, die, die Möglichkeiten suchen. 2016,
1: 2017 war auch eine Zeit, wo viele Leute, ähm, die es vorher nebenberuflich gemacht haben, ähm, hauptberuflich angefangen haben, Blockchain zu entwickeln. Ähm, sind all diese Leute jetzt wieder äh, in, äh, in Brotjobs eingestiegen und machen nebenbei was anderes? Oder wie hat es sich entwickelt?
2: Also ich glaube schon, dass einige jetzt ähm, wieder wechseln und vielleicht Blockchain nicht mehr hauptberuflich machen können. Ähm, es kommt ganz auf die persönliche Finanzsituation von den Leuten an. Ich glaube, viele haben schon auch ein paar Ersparnisse, von dem sie vielleicht leben können. Ich glaube, viele Leute, die davor Blockchain, äh, die 2016, 2017 voll in Blockchain eingestiegen sind, waren davor auch schon eher, ich sag mal, der Typ Freelancer. Also Gig Economy, Leute, die sozusagen sich von Projekt zu Projekt hangeln und ähm, die werden das nach wie vor weiter so tun. Es ist ja nicht so, dass nur weil äh, sozusagen dieser, dieser Blockchain-Investment-Hype jetzt abgeflaut ist, ähm, dass es plötzlich die Digitalisierung auch weg ist. Und Blockchain ist ja Teil einer viel größeren Entwicklung unserer Gesellschaft, nämlich Digitalisierung. Und da ist die Nachfrage kaum weggebrochen. Im Gegenteil. Ähm, jetzt kommt ja angeblich eine, eine wirtschaftliche Rezension. Äh, die chinesische Wirtschaft äh, äh, wächst weniger, ist irgendwie eingebrochen und so weiter. Und gerade jetzt ist so ein Moment, wo auch zum Beispiel der deutsche Mittelstand anfangen sollte und ich glaube auch es tut, ähm, zu investieren. Also du hast vorhin den Begriff Kryptowinter
1: benutzt, also einfach, ich habe es jetzt so verstanden, so ein bisschen wie der, der KI-Winter, einfach eine Zeit, wo einfach weniger Geld reinfließt. Ich kann mich erinnern, dass zumindest noch vor einem halben Jahr oder Jahr es einige Leute gab, die das eigentlich auch, auch ganz gut fanden, die davon ausgegangen sind, dass jetzt der Hype ein bisschen weg ist, dass jetzt tatsächlich auch mehr Produkt entsteht und mehr Use-Case. Wie glaubst du, pendelt sich das ein? Ist das jetzt, äh, schlägt es tatsächlich in die äh, mehr Produkt-, mehr Use-Case-Richtung aus oder ist tatsächlich jetzt einfach so wenig Geld da, dass das Ganze einfach stark verlangsamt wird?
2: Ja, ich glaube, es ist schon noch genug Geld da, damit mehr Produkt entsteht als davor. Also was ich gesehen habe, in, in den hype -Zeiten waren Startups, die ja, mit einem Schlag 20 Millionen oder 200 Millionen, ist eigentlich egal, einfach eingesammelt haben. Und die hatten keinen Anreiz danach, irgendwie was zu liefern. Ich meine, die waren stinkreich auf einen Schlag und ähm, sind dann nur noch auf Konferenzen abgehangen und haben sich feiern lassen als die größten Helden. Und ähm, jetzt ist der Selektionsprozess anders geworden. Ähm, es gibt durchaus noch Investoren, die investieren in Blockchain, aber die wollen einfach ein klares Businessmodell sehen. Die wollen echte ähm, Hinweise sehen, dass dann ein Business entstehen könnte. Und wer es jetzt schafft, Finanzierung zu bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass da wirklich ein kompetentes Team dann was baut. Und ich glaube nicht, dass das Geld so ähm, weit weg ist, dass sozusagen gar nichts mehr entsteht. Insofern bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ich glaube, 2019 wird ein Bewährungsjahr für die Blockchain. Jetzt müssen die Leute liefern. Ähm, aber äh, es gibt viele Teams, die, ähm, Sicherlich nicht die Mehrheit, aber es gibt viele Teams, die haben äh, vorsorglich gewirtschaftet, die haben genug Geld in Fiat konvertiert, die sind gut durchfinanziert, die haben Teams von 30, 40, 50 Entwicklern und die arbeiten jetzt einfach jeden Tag daran, äh, ihr Produkt zu bauen und äh, ich glaube auch, dass die liefern werden. Und, ja. Wann warst du das letzte Mal auf einer größeren Konferenz? Ähm, jetzt muss ich überlegen, ich habe irgendwann aufgehört, auf diese ganzen Konferenzen zu gehen, weil ich so ein bisschen satt hatte, ehrlich gesagt. Ähm,
1: also Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, ich frage mich gerade, ob es da äh, merklich eine Veränderung des Stils gab, ähm, ob, ob man es auf den Konferenzen sehen konnte, dass, äh, dass, dass weniger Geld im Spiel war als vorher, dass vielleicht äh, der berühmte Lamborghini nicht mehr aufgetaucht
2: ist, der vorher aufgetaucht wäre. Also ähm was schon 2018 passiert ist auf Konferenzen, ist, dass diese ganzen ICO-Startups nicht mehr wirklich ähm, so viel Bühnenpräsenz bekommen haben. Weil es hat sich ja, also dieser Hype ist ja nicht von heute auf morgen abgestorben, sondern es war ja so ein, eher so ein allmähliches Abflachen über 2018 hinweg. Und ähm, das hängt halt auch damit zusammen, dass diese, diese Trittbrettfahrer, die äh, im Jahr 2017 und 2018 sich gedacht haben, oh krass, so eine ICO ist ja genial. Ich kriege Finanzierung, bevor ich irgendwie bewiesen habe, dass ich eigentlich was habe im Sinne von Produkt und Geschäftsmodell. Ähm, diese Trittbrettfahrer, ähm, es, es wurde so redundant, was die gemacht haben, und es wurde so offenbar, dass es das Schwachsinn ist, dass äh, Konferenzen irgendwann auch diese Leute nicht mehr eingeladen haben, beziehungsweise denen keine Bühnenpräsenz mehr gegeben haben. Hast du
1: einen Lieblingstrittbrettfahrer aus der Zeit? Ich will keinen Namen nennen, das ist zu politisch. Schade. Ein Problem, was auch immer wieder angesprochen wird in dem Blockchain und vor allen Dingen Ethereum-Space ist die Dezentralisierung. Weil das war ja schon irgendwie die Grundidee der Blockchain ähm, einerseits. Andererseits ist es dann doch dabei geblieben, dass es die paar großen Player gibt, die eigentlich immer wieder genannt werden. Das ist äh, Consensus aus New York, die eigentlich bei ungefähr allem die Finger im Spiel haben. Das ist die äh, Ethereum Foundation und vielleicht noch Parity. Äh, mit der Parity ist in Berlin. Aber das sind eben die großen Player und ähm, das war eigentlich nicht die Idee, dann einige große Player zu haben, oder?
2: Ja, nein, also Dezentralisierung kann sich ja auf vielen Ebenen abspielen. Und ähm, was, worum es der Blockchain an sich geht, ist, dezentrale Netzwerke zu erschaffen. Dass es am Anfang ähm, wahrscheinlich einen zentralisiert aufgebauten Player braucht, der so ein Netzwerk tatsächlich baut, in Form einer traditionellen Firma, die sozusagen Geschäftsführer hat und Aktionäre und Mitarbeiter und Angestellte und so weiter. Das lässt sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Da gibt es auch Ansätze tatsächlich, sozusagen auch selbst die Firma weg zu dezentralisieren. Die DAO ist, ist das bekannteste Beispiel, aber es gibt eben auch diese Bounty-Networks. Es gibt Gitcoin und andere Firmen, die letztlich versuchen, rein über so ein Issue-Tracker-System mit, mit einer Bounty dran, äh, versuchen tatsächlich Software zu bauen, dezentral.
1: Kannst du beide Sachen kurz erklären? Also du meinst gerade die DAO. Ähm, was, was
2: war die DAO? Also die DAO ist, oder eine DAO, eine dezentrale autonome Organisation, ist einfach ein Konzept, wie man ein Unternehmen bauen kann, ohne zentrale Entscheidungsträger. Und es gab einen sehr berühmten Fall, die DAO haben die sich tatsächlich genannt, also wie das Konzept selbst, das war im Jahr 2016, haben die eben so eine Art Investment-Vehicle gebaut, das vollständig dezentral war, da konnte jeder Geld einzahlen und dann sollte in einem, in einem kollektiven Entscheidungsprozess darüber entschieden werden, wie dieses Geld investiert wird und das ist eben berühmterweise auf der Ethereum-Blockchain, ähm, gehackt worden, viel Geld ist verloren gegangen, dann hat die Ethereum-Blockchain einen Hardfork gemacht, um das Geld wieder zurückzubekommen. Dabei hat sich eine Minderheit der Community gegen diesen Fork gestellt, haben das alte Netzwerk weiterbetrieben, daraus ist Ethereum Classic entstanden und seitdem sozusagen gibt es zwei Ethereums. Das ist dieser DAO-Fall von damals gewesen, aber hinter der DAO steckt ein allgemeingültiges Konzept. Und es wurde auch nicht widerlegt mit diesem Einzelfall, der gescheitert ist. Da wurde einfach nur bewiesen, wie schwer es ist, gute Software zu schreiben auf einer Blockchain. Weil eine, sozusagen ein Stück Software auf einer Blockchain ähm, kriegt das, das Bug-Bounty-Programm äh, Freihaus mitgeliefert. Jeder, der einen Fehler im Code findet, kann sich eben die Gelder, die da auf der Blockchain liegen, äh, ziehen, was in dem Fall passiert ist. Aber eine DAO ist ein Konzept, das auch nicht widerlegt ist. Ich würde sagen, das sogar ähm, sehr viel Potenzial hat, dass man eben sagen kann, man kann Entscheidungsstrukturen dezentralisieren. Man braucht nicht mehr in jedem Fall ähm, einen, ähm, einen zentralen Führer oder Betreiber eines Unternehmens oder eines Kollektivs. Und, ähm, das Konzept war
1: dann so ein bisschen, wir stecken einfach jede Menge Geld in einen Topf. Der Topf ist auf einer Blockchain gespeichert sozusagen und dann stimmen wir über die Token, die wir fürs Reinstecken des Geldes gekriegt haben, darüber ab, wo das Geld eigentlich hinfließt.
2: Genau, es war wie ein Venture Fund, äh, wo jeder sozusagen ein LP, ein Limited Partner werden kann, um dann zu entscheiden, äh, wo, die Invest wo der Investment-Topf ähm, hin hinausgeschüttet wird. Es war sozusagen. quasi wie ein Venture Fund ohne Manager letztendlich. Genau, richtig. Ähm, beziehungsweise jeder, der investiert hat, ist Manager gewesen und dann gab es halt tausende von Managern. sozusagen. Das war die Idee. Ähm, das ist nicht das puristische Konzept einer DAO. Eine DAO ist eine Stufe abstrakter. Da es kann ein Unternehmen sein, das alles Mögliche macht. Also es kann zum Beispiel bei ähm, äh, wohltätigen Gesel äh, Gesellschaften, ähm, wo es um Verteilung von Spenden geht, äh, kann es darum gehen, was ja berühmterweise eben äh, oder bekannterweise immer ein Problem ist bei so Charities, die, äh, keine Ahnung, 80 Prozent der Spenden für interne Organisationen und Mitarbeiter ausgeben und dann landen nur 20 Prozent der Spenden tatsächlich bei denen, um die es geht. Angst haben, glaube ich, da gab es berühmte Fälle vor kurzem, oder? Ja, genau, richtig. Und da könnte man halt mit einer dezentralen Organisation mehr Transparenz schaffen und den Wasserkopf verkleinern. So. Ähm, es gibt alle möglichen Ansätze für DAOs. Und ähm, ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen worden hinsichtlich der Frage, ist es jetzt ein veritables Modell? Im Gegenteil, ich glaube, da werden wir noch viele lustige Experimente sehen. Und was auch interessant ist, es gibt echte DAOs da draußen, von denen viele auch gar nichts wissen. Also zum Beispiel habe ich kürzlich ein Entwicklerteam getroffen, das sind 30, 35 Entwickler, die leben als DAO. Die haben einen Smart Contract, da gibt es ähm, Regeln, ähm, wie das Geld in diesem Smart Contract an diese Entwickler verteilt wird. Die haben ein Bounty-System und wer sozusagen viele Bounties löst, bekommt mehr Geld. Das ist alles programmatisch gemacht mit Smart Contracts auf der Blockchain und äh, die schreiben halt keine Blogposts darüber, äh, wie cool sie sind, dass sie das machen, sondern die leben so. Das ist total interessant und
1: was auch interessant ist. Ganz kurz, wie würde das funktionieren? Das heißt, dieses, das sind einfach 30, 35 Entwickler, sagtest du gerade, die wahrscheinlich äh, im Homeoffice oder wo auch immer sitzen und ähm, die von außen einen Auftrag kriegen, genau. das dann nicht zentral verteilen, unterbringt mich, wenn ich irgendwas nicht verstehe, die das dann nicht zentral verteilen, sondern ähm, Einfach ähm, den Auftrag in kleine Unterpunkte aufsplitten und dann dementsprechend sagen, wer diesen oder jenen Punkt löst, bekommt so und so viel Geld ausgeschüttet von eben diesem, ähm, äh, von diesem Blockchain-Protokoll, was wir ganz am Anfang aufgesetzt haben.
2: Genau, richtig. Das machen die so und das funktioniert für die. Und die haben auch noch so eine Art ähm, Mindestlohnsystem, wo die sagen, dass ähm, äh, jede Aktivität im Chat kann honoriert werden von anderen Chat-Mitgliedern mit äh, irgendwelchen Sternchen und wer eine Mindestanzahl von diesen Sternchen bekommen hat, von den übrigen Chat-Mitgliedern, kann pro Woche einen gewissen Mindestlohn aus diesem Smart Contract äh, bekommen, wo das Geld liegt. Und zusätzlich kann man halt Geld verdienen, indem man diese Bounties löst. Und ähm, das ist ein System, das fahren die jetzt seit über einem Jahr und sind damit sehr glücklich. Wie heißen die? Die haben gar keinen Namen. Also das ist... Die
1: Hackergruppe ohne Namen? Nein, die Hacker, nah. ja. Hacker sind es ja nicht, es ist ja die Programmierergruppe ohne ja, Namen. Genau. Spannend.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor: Du hast eine spannende Geschäftsidee und weißt nicht, wie es weitergeht? Oder du bist zwar der geborene Unternehmer, aber mit dem Geistesblitz hapert es? Dann schau dir unbedingt die Gründerplattform an, den digitalen Baukasten, der durch alle Stationen der Gründung führt. Hier könnt ihr online mit vielen interaktiven Tools an eurer Idee, eurer Finanzierung oder eurem Businessplan arbeiten. Die Gründerplattform matcht euch außerdem passgenau mit kostenfreien Beratungsangeboten und Förder- sowie Finanzierungspartnern in eurer Region. Und weil guter Rat von echten Unternehmern besser ist als jede Theorie, berichten euch an die 50 echte Unternehmer in Videos und anderen Inhalten, wie sie arbeiten, leben und wie sie gegründet haben. Das komplette Angebot ist kostenfrei und die Initiatoren KfW und Bundeswirtschaftsministerium garantieren die Sicherheit eurer Daten sowie eine nicht kommerzielle Nutzung. Also, worauf wartest du noch? Schau vorbei und registriere dich auf gründerplattform.de.
1: Was ist eigentlich in dem Zusammenhang, was ist eigentlich aus äh, den ganzen Decentralized-Apps geworden, von denen man eine Weile lang die Rede war? Und ähm, vielleicht hast du noch eine Meinung zu, ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass ich irgendwann eine, äh, eine App, die irgendwie Decentralized ist, auf meinem Handy habe, das ist nie passiert.
2: Ja, ähm, das ist so ein bisschen ähm, auch deine Schuld. Weil ähm, es gibt mhm. diese DApps tatsächlich. Also zum Beispiel ähm, habe ich kürzlich mir mal diese Status-App installiert. Das
1: ist dieser Messenger, ne?
2: Das ist dieser Messenger, die gibt's. Also okay, die, die gibt es für iOS. Also ich habe ich hab ja nicht mal ein Android. Normalerweise wird sowas immer erst auf Android released, weil es einfacher ist. Aber ähm, ich habe ein, ähm, ein Apple-iPhone und habe diese Status-App da drauf. Man muss, also das ist in diesem apple test flight ähm, App-Store drin, also so eine Art App-Store für Beta-Apps. Den gibt es irgendwie, wusste ich selber gar nicht, aber den gibt es. Und darüber kannst du diese Status-App runterladen und ähm, hast deine Wallet drin, hast einen Chat drin. Es ist sowas wie WeChat. Ein bisschen so ein WeChat-Klon sozusagen, aber alles mit Krypto. Und es funktioniert top. Also das ist da viel los? Gibt es da viele Assezene, die das Das tun, ist das oder? Problem. An dem Punkt ist es nicht deine Schuld. Ähm, der Grund, weshalb du es am Ende nicht auf deinem Handy hast, ähm, ist, weil es halt kein Schwein benutzt. Und also nicht kein Schwein, da sind schon wahrscheinlich ein paar tausend Leute, aber um die um einen echten Netzwerkeffekt zu generieren. Also ich erinnere mich noch an den Tag im Jahr, was weiß ich, 2008 oder 2009 oder sowas, als ein Kumpel zu mir kam und war so, hey, hast du schon WhatsApp? Und ich weiß noch, wie ich mir dann WhatsApp runtergeladen habe, ich wusste nicht, was WhatsApp ist, aber dann war ich so, ah, okay, ist ein Chatprogramm. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, all diese Freunde von mir sind auch schon auf diesem Messenger und seitdem benutze ich WhatsApp jeden Tag leider immer noch, obwohl Facebook es gekauft hat und ich es seit sozusagen Monaten aufgeben will. Und es kam halt noch niemand zu dir und hat dir gesagt, hey Jan, hast du schon die Status-App? Und das ist das Problem, es benutzen zu wenig Leute. Und das ist ein größeres Problem bei Blockchain. Blockchain ist halt eine Netzwerktechnologie und wie bei jeder Netzwerktechnologie oder Plattformtechnologie, ist der echte Nutzen nur da, wenn es alle anderen um dich herum auch benutzen in deinem sozialen Zirkel. Und das ist halt für keine Dab bisher wirklich passiert. Das heißt, ähm, oder aus der Perspektive gesehen,
1: äh, hast du, ähm, könntest du schätzen, welche Dab, also welche Decentralized App, äh, als erste Decentralized App ähm, durch eben diese Glasdecke bricht und schafft irgendwie diesen Netzwerkeffekt zu nutzen?
2: Also das ist eine spannende Frage, weil ähm, zum Beispiel letztes Jahr, 2018, hat eine App auf sich aufmerksam gemacht, eine Dap, ähm, die hieß FOMO 3D. Das war ein Ponzi-Scheme, also ein bewusst als Ponzi-Scheme gebautes Programm, wo man Geld einzahlen konnte und ähm, dann, wenn man, was, wenn man Glück hatte, konnte man alles Geld bekommen, das andere vor mir eingezahlt hatten also Millionen sozusagen plötzlich daraus bekommen. Und es war also es war absichtlich als, als, äh, als Ponzi-Scheme auch äh, vermarktet.
1: Was, was genau war da mal ein Ponzi-Scheme?
2: Also ein Ponzi-Scheme ist einfach eine, ein, ein, ein Verfahren, in dem mir versprochen wird, dass ich äh, viel Geld verdienen kann, wenn ich andere davon überzeuge, wiederum mir Geld zu geben. Und dann ist es wie so ein Schneeballsystem, wo am Ende sozusagen wenige Gewinner und viele Verlierer stehen. Ähm, das ist benannt nach so einem Amerikaner namens Ponzi, der das mal erfunden hat, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts oder sowas. Kann man auf Wikipedia nachlesen. Bin auch kein Experte für Ponzi-Schemes, aber Schneeballsystem ist das deutsche Wort dafür. Und ähm, da hat die haben halt dieses Schneeballsystem gebaut und es ist so viral gegangen, dass... Ich glaube, die komplette Ethereum-Community hat plötzlich FOMO 3D gespielt. Und ähm, das ist natürlich immer noch ein vergleichsweise kleiner Kreis gewesen. Es ist kein Massenphänomen im Sinne von Millionen von Leuten, aber wirklich jeder, der in irgendeiner Form ein paar Ether irgendwo rumliegen hatte, hat es probiert, an diesen großen Pott zu kommen. Es war einfach zu verlockend, es nicht zu tun. Aber ich,
1: ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das dasselbe war, aber es gab mal irgendwann auch so ein, äh, ähnliches, äh, ein ähnliches Protokoll, bei dem äh, der der zuletzt eingezahlt hat wenn niemand neues einzahlt alles kriegt
2: ja ja genau ich das war das genau genau Hast du das auch davon gehört ja, ja klar da das ist halt so dieses, diese Viralität also es ist halt man ne das ist ja so was geht viral und was geht nicht viral dasselbe wie mit Crypto Kitties Crypto Kitties hast du ja auch wahrscheinlich von gehört das auf einem Hackathon entstanden. Aus Spaß.
1: Das war so eine Art Tamagotchi für genau. die Ethereum Blockchain, was dann irgendwie.
2: Genau, richtig. Und ähm, niemand hätte gedacht, dass es viral geht, aber plötzlich sind diese Crypto-Kitties für hunderttausende äh, Euros gehandelt worden, diese Katzenbilder. Ähm, und ähm, die haben immer noch einen Markt, aber äh, der ist natürlich genauso eingebrochen wie alles andere. Aber was interessantes ist, dadurch ist auch eine technische Neuerung entstanden, nämlich die, ein Standard für die Repräsentation von ähm, einmaligen Dingen auf der Blockchain. Also ähm, diese ganze Token-Economy, die 2016 so ins Rollen kam und dann 2017 gepiekt ist, die ist zurückzuführen auf die Erfindung eines technischen Standards, den ESC20-Standard, hier in Berlin von Fabian Vogelsteller, ähm, äh, damals im, im Internet publiziert worden. Ich glaube, zusammen Ethereum mit Ukraine, genau mit oder? der Ethereum Foundation. Ähm, und dieser Token-Standard hat es ermöglicht, dass jeder eine Kryptowährung bauen kann, ähm, wo diese Token dieser Kryptowährung, die, die Währungseinheiten, ähm, äh, austauschbar sind. Also es ist einfach, weil jeder, jede Kryptowährung auf demselben, sozusagen dieselbe Interface hat, konnte man mit einer Wallet-Software äh, plötzlich all diese tausend verschiedenen Kryptowährungen hin und her transferieren. Man brauchte nicht für jede Kryptowährung plötzlich mehr eine eigene Wallet. Und crypto haben dasselbe gemacht.
1: Moment, ganz kurz, ich habe es nicht verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Token von Startup XY habe und ähm, jemand anders einen Token von Startup XYZ hat, äh, hatte, konnte ich, konnten die beiden dann Token
2: tauschen oder, oder was war der? Genau, also ja, du kannst mit einer Wallet-Software, zum Beispiel Metamask, was viele benutzen in der, der Ethereum-Community, ist ein, ein, eine Wallet-Software, die im Browser lebt, äh, auf der man eben Kryptowährungen wie Ether, aber auch Token, die auf der äh, Ethereum-Blockchain leben, speichern und transferieren kann. Ähm, du kannst mit dieser einen Wallet-Software sowohl das Gnosis-Token, das Status-Token und das Raiden-Token und alle anderen möglichen Token kannst du in einer Wallet halten, kannst sie tauschen, transferieren. Und das geht nur deshalb, weil all diese Token identisch sind, auf dem, was ihr technisches Interface angeht. Ähm, also sie haben dieselben Funktionen und Methoden, die die Wallet-Software ansprechen kann, um jetzt zum Beispiel einen Transfer anzustoßen. Also wenn ich dir zum Beispiel jetzt ähm, fünf äh, Status-Token schicken möchte, ja, dann... Sage ich, ähm, Status war der Messenger. Der ne? Status war jetzt dieser Messenger, deswegen benutze ich den als Beispiel. Ähm, dann äh, geht meine Wallet-Software hin und ruft eine Funktion auf in dem Smart-Contract, der dieses Token, der über dieses Token-Buch führt. Und diese Methode heißt Transfer. Und die hat bestimmte Parameter, nämlich eine, äh, einen, einen, einen Wert, wie viel Status-Token möchte ich versenden und eine Empfängeradresse das ist alles. Und jeder Smart Contract, ähm, jeder Token auf der Ethereum-Blockchain hat diese ident identische Transfermethode mit demselben Interface, sodass ich mit einer Wallet-Software jedes Token bearbeiten kann. Und das steht technisch hinter dieser Token-Revolution. Hätte es diesen Standard nicht gegeben, dann hätte man, hätte jedes Startup für seinen Token seine eigene Wallet-Software rausbringen müssen und ich hätte auf meinem Computer für 100 Token 100 verschiedene Wallets haben müssen. Das ist äh, das wäre nie passiert. Und ähm, diese Crypto-Kitties haben genau denselben Standard, also einen äquivalenten Standard geschaffen, zur Repräsentation von Token die ähm, oder von, von Objekten, von Entitäten, die eben nicht ähm, fungibel sind, also austauschbar sind. Also ein, ein Crypto-Kitty ist einmalig. Es gibt nicht zwei Crypto-Kitties, die gleich sind. Und das nennt man diese Non-Fungible-Tokens. Und da ist dieser ESC 721 to Standard draus entwachsen. Also es gab auch eine technische Innovation dahinter, was ich sagen möchte.
1: Zeitweise haben diese Crypto-Kitties ähm, ja mal große Teile des äh, Ethereum-Netzwerks ähm, äh, in, in Atem gehalten, weil sie einfach irgendwie große Teile der, der, der Transaktionen, glaube ich, ausgemacht haben, oder? Da war es quasi zeitweise eigentlich eher so ein Crypto-Kitties-Netzwerk.
2: Das stimmt und das war ähm, lustigerweise auch bei Status, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit über Status rede, aber Status war eine ICO, die so populär war, dass die auch das Netzwerk lahmgelegt hat. Es kommt immer mal wieder vor, dass wenn zur selben Zeit viele Leute irgendwie dieselbe Art von Transaktion machen wollen auf Ethereum, zum Beispiel Crypto-Kitties kaufen oder Status-Token kaufen oder irgendwas anderes tun, FOMO 3D hat auch mal, viele, viele Transaktionen ausgemacht. Man kann das Netzwerk lang. Was ich haben.
1: ganz vergessen habe zu fragen, wurde FOMO 3D eigentlich jemals ausgezahlt? Nee, oder? Ja. Hat er im die Kohle? Ja. Okay.
2: Ähm, ich weiß leider nicht. <lacht> also. Und ähm, äh, dieses, dieses Skalierungsproblem, wie man sagt, von den Blockchains ist, was das zum Beispiel 2019 ernsthaft angegangen werden muss. Weil da steht sozusagen äh, die, die Blockchain-Community in der Bringschuld, dass sie überhaupt erst mal technisch das, äh, die Machbarkeit äh, schafft, dass, dass die ganze Welt so eine Blockchain nutzen könnte. Das ja, der davon reden wir auch schon seit Rand. 2016, glaube ich. Ne? Das ist bald passiert wir reden schon ist, ewig ja. drüber. Das Problem ist, es ist nicht trivial. Und es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten dafür. Und 2019 werden wir echte Skalierungsmöglichkeiten sehen. Und äh, das ist ja einer der, der, der paradoxen Dinge an dieser Blockchain, ähm, dass Dinge versprochen wurden. Ja, wir sind die Weltwährung und jeder Mensch macht dann das und so weiter. Versprochen wurde zu einer Zeit, als noch überhaupt es erstens technisch nicht möglich war, das zu skalieren und auch noch nicht klar wurde, wie skaliert man. Und jetzt müssen erstmal die Hausaufgaben gemacht werden und diese grundlegenden Probleme gelöst werden. Aber es gibt Skalierungslösungen, aber die müssen halt gebaut werden und das dauert. Also ich habe
1: mal versucht, mir diese Skalierungsmöglichkeiten erklären zu lassen, ähm, da ging es dann immer um Zero-Knowledge-Proofs, ähm, das Konzept habe ich gerade noch so verstanden auf der äh, äh, metaphorischen Ebene, aber technisch versteht man das ja eigentlich nur, wenn man eigentlich selbst Blockchain-Entwickler ist und ich habe mich dabei so ein bisschen gefragt, ob das nicht auch so, ein, so einen leichten Effekt hat, wie bei äh, des Königs neue Kleider, das eigentlich ähm, äh, eigentlich alle, die verstehen, worum es da geht und die sich auch eine Meinung bilden können, eigentlich genau diejenigen sind, die da auch ihre, äh, ihr Eisen im Feuer haben und die auch davon profitieren können. Ähm, also
2: eigentlich kann das ja niemand so wirklich beurteilen, außer den Leuten, die sagen, es kommt bald. Das stimmt und das ist ein Problem. Ähm, es müssen mehr Leute in diesen Space kommen, auch mit neuen Ideen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Prozess, der durchaus im Gange ist. Also es gibt immer wieder äh, Leute, die diesen Space für sich entdecken und, und frische Ideen da reinbringen, aber du hast natürlich recht, es ist so hochkomplex, ähm, dass nicht viele Leute da wirklich ein fundiertes technisches Bild sich von machen können. Ja, also eigentlich nur die Leute, die wirklich
1: auch das hauptberuflich machen und eigentlich auch höchstwahrscheinlich bei der Ethereum-Community
2: sitzen. Ähm, es ist schon breiter als Ethereum. Also es ist zum Beispiel aus der alten Ethereum-Community ist zum Beispiel berühmtes Beispiel des Gavin Wood. Das ist der Autor des Ethereum Yellow Papers. Das ist sozusagen das Derivat des White Papers, das Vitalik Buterin damals geschrieben hat. Gavin Wood ist, hat dieses Yellow Paper geschrieben und war dann Teil der Gruppe, die tatsächlich Ethereum gebaut haben und das Netzwerk live gebracht haben, irgendwann im Juni oder Mai, Juni 2015. Und der hat mittlerweile seine eigene Firma gegründet, Parity. Und Parity wiederum steckt hinter diesem, ähm, äh, diesem Polkadot-Netzwerk. Und Polkadot wiederum ist eine ist die Vision einer skalierbaren Blockchain von diesem Gavin Wood. Und das hat mit Ethereum nichts mehr zu tun, das sind ein Mitbewerber. Also hat sozusagen eine Konkurrenz zu Ethereum erschaffen in gewisser Form.
1: Wo wir gerade über Konkurrenz sprechen, wie Sie das eigentlich international jetzt aus? Es gibt ähm, etliche Staaten, bei denen schon über staatliche Kryptowährungen ähm, spekuliert ist. Zum Beispiel China äh, ist da am Rumexperimentieren und am ähm, Patente anmelden ohne Ende. Ähm, merkt man das hier, dass es da international auch
2: sich einiges tut? Oder? Man merkt es vor allen Dingen auf der europäischen Ebene, wo wirklich das Thema Blockchain auf der Agenda steht und ernste Bemühungen da sind, ähm, äh, Europa äh, fit zu machen für die Blockchain. Ähm, da gibt's, werden ständig Verbände gegründet, da ist die Europäische Kommission auch involviert, die sicherstellen möchte, dass alle wichtigen Stakeholder in Europa zusammenkommen, um gemeinsam die Standards festzulegen, an die sich dann auch jeder hält, damit Do äh, nicht Deutschland, sondern Europa äh, im Gesamten tatsächlich eine Chance hat, sich in diesem weltweiten Wettbewerb, wo eben China der dominante Player ist, sich zu behaupten. Ist China mittlerweile der dominante Player? Also ich würde sagen, es führt nichts mehr an China vorbei, in keinem Wirtschaftsbereich. Also ähm, Elektromobilität ist es die führende äh, Weltnation. Ähm, aber auch in Sachen
1: Blockchain? Ich meine, ich dachte eigentlich, äh, das lief immer alles irgendwie, vielleicht, vielleicht auch blauäugig, aber irgendwie, dass da recht viel hier passieren würde oder vielleicht in New ja.
2: Ich will gar nicht sagen, dass, dass China ähm, die Weltnation in Sachen Blockchain ist, aber ähm, in China, China ist der Wirtschaftsmotor der Welt mittlerweile und ähm, viel Kapital, das auch nach Europa geflossen ist, kam aus China ähm, im Bereich Blockchain, viele Investitionen und ähm, als die chinesische Finanzbehörde oder diese, diese, diese Bank der Volksrepublik China oder was auch immer das genau war ähm, im Jahr 2000 2017 war das, glaube ich, noch die ähm, ICOs, diese ICO-Industrie untersagt hat, hatte das einen spürbaren Effekt, ähm, auch auf diese Kryptowirtschaft hier in Europa. Und ähm, dass die Chinesen mit ihrem Gesellschaft- oder ihrem Politikmodell derzeit im Grunde agiler sind, als sozusagen diese etablierten Demokratien im Westen, ich glaube, das zweifelt auch niemand an, was viele anzweifeln, zu so Recht ist, ob das ein zukunftsfähiges Modell ist und wie lange das die Bevölkerung mitmacht in China, dass da sozusagen über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, aber ähm, was die, das Treffen von Entscheidungen und agilen Entscheidungen sozusagen im Politischen angeht, ist China einfach gerade ja, kaum einholbar und ähm, China fährt eine immer deutlich werdendere Expansionspolitik und ähm, das Thema äh, Digitale Standardisierung, digitale Infrastruktur spielt, ohne dass ich jetzt nähere Einblicke hätte in chinesische Politik, mit Sicherheit eine übergeordnete Rolle. Und genauso wie sich die Amerikaner das Internet unter den Nagel gerissen haben, hat China mit Sicherheit vor sich die Finanzwelt der Zukunft, die auf Blockchain basieren wird, unter den Nagel zu reißen. Als letzte Frage ähm,
1: würde ich gerne nochmal sehr konkret werden, weil wir jetzt über lange Strecken ziemlich abstrakt waren. Und zwar ähm, du als Blockchain-Jurist was machst du morgen? Wie sieht so ein typischer Blockchain-Juristentag aus? Das habe ich
2: mich schon die ganze Zeit gefragt. Also ähm, ich bin ähm, ziemlich viel am E-Mail schreiben und äh, am Telefonieren. Das ist so, wie meine tägliche Arbeit aussieht. Also ich hechle von Meeting zu Meeting und zwischendrin schreibe ich E-Mails. Das ist sozusagen die traurige Realität. Ähm, was ich sonst so mache, ist, ich neben meiner Beratung äh, gründe ich auch Unternehmen. Ähm, ich ähm, bin sowohl mit einem Bein eben in diesem Blockchain-Space und mit einem anderen Bein allgemein im Bereich Digitalisierung des Rechts, wo ich mich um das Thema Legal Tech kümmere. Ähm, ich veranstalte da demnächst eine Konferenz zu dem Thema ähm, und an ansonsten habe ich zum Beispiel ein ähm, start gegründet, äh, das versucht eine äh, Blockchain für die Filmbranche zu bauen, wo wir tatsächlich versuchen... Ähm, das geistige Eigentum hinter Filmen, was rechtlich sehr komplex ist, auf einer Blockchain-Infrastruktur abzubilden, so sodass es zum ersten Mal einfach ist, die Rechte an einem Film zu, zu klären und auch die, äh, die Rechteinhaber zu, fair zu entlohnen. Das ist tatsächlich ein riesiges Thema mhm. ähm, äh, und äh, da kann eine Blockchain einen echten Mehrwert liefern und das finde ich total spannend eben zu gucken, jenseits des Hypes, wo kann Blockchain echte Probleme lösen und ich glaube gerade in der Urheberrechtsindustrie ist die Blockchain eine Schlüsseltechnologie. Wenn sie dann irgendwann skalierbar ist. Ja,
1: super. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Expertise und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Jan.